0: Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri. Ciao a tutti, sono Rosalba Carbutti, giornalista del Carlino, e questa è una nuova puntata del resto di Bologna. L'8 marzo è una festa, ma c'è chi dice «Siete sicure che c'è qualcosa da festeggiare?» L'8 marzo si regala la mimosa, ma c'è chi dice Solo un contentino, i fiori si regalano tutto l'anno e via così con le solite inutili puntualizzazioni per rovinarci la festa. Che poi forse è meglio chiamarla con il suo nome, è la giornata internazionale della donna. Una giornata che ha origini lontane, l'8 marzo 1917, quando le donne scesero in piazza a San Pietroburgo contro lo zar per chiedere la fine della guerra. E anche oggi, alla fine, il senso è quello visto che l'UDI, l'Unione Donne in Italia, ha dedicato la ricorrenza di quest'anno alla pace. Per questo, l'8 marzo, le donne non meritano una mimosa, ma una piantagione. La giornata dell'8 marzo venne istituita poi nel 1921, durante i lavori della Seconda Conferenza delle Donne Comuniste a Mosca. In Italia, però, si iniziò a festeggiare la ricorrenza nel dopoguerra. Oggi ricordiamo tutto questo con un fiore, la mimosa. Che non è solo un fiore giallo che mette allegria, che ricorda il sole e la vita, la libertà e la gioia. La mimosa è un simbolo, come venne pensato da Teresa Mattei, madre costituente nel 1946. Un'unione delle donne con tutti quei fiorellini gialli messi insieme.
1: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre. Non le fa collare mai, le ragazze sono come fiori,
0: la mimosa è facilità. unità, vi pare poco? L'UDI, l'Unione Donne in Italia, come ogni anno, ha allestito banchetti in piazza maggiore per venderle e incontrare le donne. Ma non solo, l'8 marzo è una giornata anche ricca di iniziative, 200 a Bologna e provincia, tra presentazioni di libri, convegni, proposte per eliminare le disparità di genere sul lavoro e nuove intitolazioni di strade e parchi cittadini a donne che hanno fatto la storia, da Rita Levi Montalcini a Margherita Hack. Di 8 marzo, donne, lotte, mimose e soffitti di cristallo da infrangere, ne parliamo oggi qui al resto di Bologna con Katia Graziosi, presidente dell'UDI di Bologna. Sua madre, Anna Zucchini, proprio per una mimosa venne arrestata. Era il 1955. Katia, che cosa successe? Ce lo racconta.
1: Grazie, grazie. Mi fa piacere essere con voi e anche di parlare di questa questa cosa, dell'evento che portò all'arresto della mamma. Beh, era dovuto al fatto che insieme alle sue compagne dell'Udi di Borgo Panigale distribuiva mimosa davanti alla fabbrica Ducati. E la mimosa in quegli anni rappresentava per le donne di Udi un simbolo di lotta, era stato scelto proprio nell'immediato dopoguerra per le sue caratteristiche quindi tutte queste palline gialle tutte vicine tutte assieme insomma era un fiore che si prestava molto al significato dell'8 marzo e poi fioriva a marzo proprio ecco il fatto è che per gli ordini di polizia la mimosa era già considerato un simbolo sovversivo che turbava addirittura l'ordine pubblico quindi eh, Donne, eh, in in quegli anni, certo si incontravano anche per festeggiare, ma era l'occasione dello stare insieme eh, per ricordare a tutti che nella giornata internazionale della donna, come vivevano le donne in Italia, quindi la condizione femminile veniva sempre messa al centro. Tant'è che Anna distribuiva. La Mimose, insieme a un volantino che guarda caso, eh, sarebbe attualissimo perché parlava di pace e lavoro. Un po' i temi eh, diciamo, di cui eh, si parla anche oggi. Ah, certamente, perché sono temi che rimangono tuttora completamente aperti, specialmente in, questo, in quest'ultimo anno. E, mh, cosa volevo ancora dire? Queste donne furono poi portate al castello di San Giovanni in Monte e quindi allora c'era un clima anche politico molto car- caratterizzato dalla guerra poi possiamo anche dirlo che vi erano ancora delle leggi repressive risalenti al ventennio fascista che non erano ancora state abrogate e quindi il corpo del reato, guardate, è una cosa che quasi far sorridere, era dovuto alla alla mimosa, infatti durante il processo il il cesto con la mimosa fu portato nell'aula del tribunale, quindi una cosa incredibile pensandoci oggi. Ecco oggi, pensando
0: pensando a oggi, eh, quindi all'8 marzo, eh, secondo lei ha ancora senso festeggiarlo e le chiedo a questo punto anche a chi critica i detrattori della, della mimosa se ha ancora senso regalarla.
1: Ma noi pensiamo veramente di sì, di sì perché per noi è, rimane una giornata simbolo di libertà, della nostra autodeterminazione, della difesa dei diritti delle donne. anche dell'esigenza di riaffermare che senza le donne non esiste la democrazia basta guardarci attorno basta semplicemente vedere cosa succede alle nostre sorelle iraniane afghane, alle kurde alle tante che fuggono vediamo anche sui barconi su quello che sta succedendo alle condizioni di schiavitù a cui le donne sono ancora soggette quindi è un momento per noi, è quella giornata che ehm, serve proprio a uh, uh, anche fare il punto e eh, anche tutte le iniziative che si fanno servono anche a fare veramente il punto uh, dove siamo oggi. Ecco, è questo è un po' che ci spinge ancora ad essere nelle piazze e a parlare con le donne e gli uomini che eh, vengono ai nostri banchetti.
0: Oltre eh, alla pace, eh, che è un po', eh, voi avete dedicato de- la giornata dell'8 marzo eh, alla pace, eh, di che cosa hanno bisogno le donne oggi secondo lei?
1: Ma le donne intanto hanno bisogno di contare di più in tutti gli aspetti della società. Le donne hanno bisogno di essere ascoltate, rispettate, le donne vogliono lavorare, perché il lavoro è il mezzo con cui veramente affermiamo la nostra autonomia e libertà. Io in verità devo dire che nel 2023 non, non immaginavo che il corpo delle donne fosse ancora oggetto di ricatti fra lavoro e maternità Eh, ancora vedere questa incompatibilità eh, ehm, rispetto al desiderio di maternità perché la realtà è questa perché quando tante donne non riescono più non rientrano più dopo l'assenza per maternità c'è un un gap grosso che va affrontato in questo paese noi noi abbiamo cominciato anche a dire che la sospensione dell'attualità la lavorativa per maternità non bisognerebbe più considerarla come sospensione ma proprio come un modo differente di lavorare, perché la maternità comunque è un valore eh, diciamo che deve essere per l'intera società questo insomma questo deve, deve, deve essere diciamo entrare tranquillamente come valore di tutti poi Poi eh, siamo ancora qui alla questione della rete degli asili, dei servizi per l'infanzia. Noi è da ormai 60 anni che rivendichiamo ehm, la questione del, del, del welfare, di un welfare a misura di donna e di bambino. Eh, gli squilibri sono ancora inaccettabili tra le regioni italiane Eh, ci sono eh, regioni che non hanno proprio neanche una rete di asili Eh, noi abbiamo anche una corposa rete però le liste di attesa sono ancora presenti con dei costi anche alti e quindi che cosa si ricorre sempre ai nonni i nonni diventano il vero welfare in questo paese poi vabbè non tocchiamo il punto dolente del lavoro dentro e fuori la famiglia che qui delle risposte nessuno continua a darle ecco a, Io questo vorrei anche...
0: a questo proposito sì. del, visto che lei parla ehm, ha parlato di lavoro eh, nel nostro territorio eh, a Gaggio Montano c'è stata una, una lotta simbolo una lotta di donne perché eh, erano quasi tutte lavoratrici no? parliamo della saga Coffee ecco sì, la infatti. lotta la lotta unisce ancora le donne
1: cioè sul lavoro, ma anche su, su, su altri. Sì, sì, io, eh, io um, credo che quella, eh, quella, mh, quella, quella lotta della, della, delle donne lì, della saga COPI, eh, è stata una grande lesione per tutti, a me sembra, perché lì hanno veramente dimostrato di non aver, intanto, non hanno avuto paura e quindi non è stata una cosa molto importante questo. Hanno dimostrato che l'unità tra di loro è un forte collante e quindi non si sono sentite sole perché anche il territorio è stato diciamo, molto vicino a loro. Poi eh, la lotta per la difesa di un diritto, non è, non, loro non l'hanno mica difeso solo per loro, ma l'hanno difeso per tutte perché hanno dimostrato che la, legge, che, la, che la lotta serve e questo è molto importante quindi non rassegnarsi eh, ad essere delle pedine nelle mani di chi comanda perché era successo quello quindi rivendicare un proprio ruolo di lavoratrici e anche di persone insomma questo è, io veramente l'ho considerato una grande lezione e poi devo dire che anche Udi, insieme all'associazione CIF, ha um, conferito il premio Tina alle lavoratrici, eh, che è un premio che noi abbiamo istituito sette anni fa, proprio per dare valore a, a quello che fanno le donne in questo territorio. Mi chiedo un'altra cosa, rispetto eh, al famoso
0: 8 marzo 1917, quando ci fu la mobilitazione delle donne in Russia per chiedere lo stop alla guerra, a oggi... Quante cose sono cambiate?
1: Ma eh, dunque allora non fu fu solo in Russia, ma eh, ricordo almeno dalle cose, diciamo, di storia che ci hanno tramandato, anche le le donne, tante donne italiane, si sdraiavano sui binari per bloccare i convogli che andavano verso il fronte e quindi eh, anche allora le donne eh, qui in Italia si erano mosse. Ehm, direi che eh, le donne comunque non si rassegnano ad essere impotenti di fronte a questo disastro causato dagli uomini perché veramente assistiamo ad un militarismo patriarcale che speravamo veramente di non vedere più quindi è stato un anno terribile eh, di paura, di disperazione noi vediamo tutti i giorni che questa guerra e non solo questa guerra entra nelle nostre case con, eh, la, con la barbarie che ha in senso ma, e quindi eh, noi donne non ci rassegniamo su questa roba continueremo a manifestare per dire stop alla guerra e per dire anche un'altra cosa che eh, gli uomini non vogliono le donne ai tavoli delle trattative praticamente in tutti i conflitti non vediamo mai una donna perché non vogliono darci parola perché credo che solo noi possiamo riempirla veramente del senso della vita perché portiamo il nostro vissuto eh, ovunque andiamo e poi vorrei ricordare che Ludi è l'associazione eh, delle molte donne che hanno anche contribuito a generare la Repubblica Democratica e che le nostre madri costituenti eh, molto lungimiranti, hanno scritto sulla Costituzione l'Italia ripudia la guerra ecco noi siamo Noi ci sentiamo custodi di questa eredità e quindi eh, saremo sempre contro queste forme ehm, di barbarie eh, che continuano un po' in tutti i continenti, ma qui in Europa non avremmo mai mai immaginato di ritrovarci ancora con con una situazione che eh, fa paura, veramente fa paura. Noi abbiamo abbiamo i nostri manifesti dell'8 marzo con uno slogan che dice «La guerra non ci dà pace», perché è veramente così.
0: Le chiedo un'ultima cosa. Eh, Pensando appunto all'8 marzo, alle donne, in Italia c'è una donna premier, Giorgia Meloni, e una donna leader del primo partito di opposizione, il PD, eh, eh, appena eletta segretaria, Ellie Schlein. Secondo lei eh, abbiamo infranto il soffitto di cristallo?
1: Ma magari l'avessimo infranto. <ride> Sicuramente sono due novità importanti perché in un paese maschilista come il nostro direi che sono molto importanti. E abbiamo forse iniziato a creare delle crepe in questo soffitto e poi devo dire che questi giorni c'è stata anche l'elezione della prima presidente donna nella corte di cassazione che è insomma una tappa molto importante ma direi che per sfondarlo abbiamo bisogno ancora di un cammino che c'è ancora un cammino davanti eh, da, da percorrere io sono convinta che ci arriveremo non so se io riuscirò a vederlo perché ho già un po' di anni spero i miei nipoti, le mie nipoti, eh, perché le donne non si arrendono e il mondo ha bisogno di tutte le donne.
0: Grazie Katia Graziosi, presidente di UDI di Bologna. Grazie per averci ascoltati. Seguite ancora Il resto di Bologna, il podcast della redazione del resto del Carlino.